0: Olá, eu sou Marcos Fava Neves, engenheiro agrônomo, professor e especialista internacional em planejamento estratégico no agronegócio. E agora apresentador do Alimentando o Futuro, o podcast da Royal DSM. Como o nosso nome diz, vamos conversar sobre tendências e contar em seis episódios como tornaremos possível a transformação da cadeia produtiva de alimentos, usando a ciência e tecnologia na busca por um futuro alimentar mais saudável. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao quinto episódio do Alimentando o Futuro. Muito obrigado pela audiência. Nos episódios anteriores do nosso programa, abordamos bastante as questões de sustentabilidade voltadas ao solo e ao ar. Mas nos rios e mares, a humanidade também enfrenta desafios urgentes para reduzir o uso dos recursos naturais. E é sobre como reduzir o impacto da produção animal na aquicultura que converso hoje com dois convidados muito especiais que vão contar como estamos virando esse jogo com ciência e tecnologia. O professor José Luiz Pedreira Mourinho, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o Eduardo Yamashita, gerente técnico de aquacultura da Royal DSM na América Latina. Muito
1: obrigado pela presença, sejam bem-vindos ao nosso programa. Olá, Fava, olá, Eduardo e olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje para conversar sobre assuntos tão pertinentes nos dias de hoje. Olá, José Mourinho. Olá,
2: Fava Neves. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com você de um tema tão relevante que é a sustentabilidade do nosso segmento, que é a aquacultura.
0: Professor Zé Luiz, a partir de agora eu vou te chamar de Zé para ficar mais íntimo. Hein? Nós temos Perfeito. um cenário de crescimento populacional para os próximos anos. Vai exigir muitas mudanças Zé, na forma como produzimos alimentos. Quando falamos da aquicultura, temos uma previsão de aumento de consumo em 30 milhões de toneladas até 2030. E se continuarmos como hoje, faltará recurso para alimentar a vida marinha. O que a gente precisa fazer hoje já para contribuir com a produção com menos
1: recursos e de forma mais sustentável no futuro? Fava, que bom que você perguntou isso. Então, se analisarmos os dados pesqueiros desde 1974, vemos que houve uma redução nos estoques de peixe de forma geral. Caíram de 90% para 65% em média. Mas, por outro lado, a gente consegue ver hoje a aquicultura cresceu uma média de 4% a 5% ao ano, avaliando a última década. A tendência de hoje é que devemos produzir com sabedoria para suprir a demanda da população sem prejudicar o nosso meio ambiente. Produzir um alimento com níveis adequados de nutrientes que permitam a esta população se alimentar com produtos saudáveis, com proteínas, carboidratos, ácidos graxos, vitaminas e até os minerais. A ideia é que a gente produza esses pescados e todo esse alimento com níveis baixos de metal pesado, sem resíduo de antibiótico e que tenham segurança alimentar para uma produção segura e contínua. Nós temos que pensar, Fava, em usar menos menos recursos para produzir mais e, ainda assim, diminuirmos nossa pegada ecológica. Acho que o enfoque que a aquicultura merece atualmente e no cenário dos próximos anos é que, de cada vez mais, a gente precisa que ela esteja sendo incentivada a produzir com mais quantidade, mas com mais segurança, já que temos uma enormidade de áreas para produzir, como os oceanos, mares, lagos, e conseguir fazer o que chamamos de revolução azul. Os projetos em aquacultura Devem ser concebidos hoje De modo a garantir lucratividade Considerando todos os custos de produção Inclusive as externalidades E assim, produzir de forma mais sustentável É uma obrigação que a gente tem que ter Como fundamento nosso E, fundamentalmente A aquicultura, ela depende dos ecossistemas Aonde ela está inserida E é quase que impossível Produzir sem provocar alterações ambientais Temos que nos focar, então Em produzir trazendo impactos positivos ao meio ambiente. Em conclusão, Favo, eu acho que temos que pensar nos nossos projetos para que eles contribuam para todos os pilares da sustentabilidade, econômicos, ambientais e até os sociais das diferentes áreas que nós temos. A exemplo de hoje, falamos de projetos multitróficos, projetos de recirculação em tanques escavados e até as produções de salmão indoor. Quando falamos de produzir mais, temos que pensar na forma segura, a aquicultura, em relação a outras atividades, possui certas vantagens, como poder utilizar vários níveis tróficos. A exemplo, quando falo isso, uma espécie de aquacultura cultivada pode até originar subprodutos que servem para outras espécies serem produzidas. Falamos, então, de poder usar até cinco diferentes níveis tróficos na aquicultura. Você vê que é interessante, né? Quando você vai falar
0: em aquicultura ou em peixe, as pessoas normalmente pensam que não tem um sistema produtivo, né? Que ele está solto lá e que você só pesca e retira, né? Não faz noção da quantidade de insumos necessários, das criações que estão sendo feitas, enfim, de todo o desenvolvimento que está aí. É uma cultura que tem um conhecimento brutal e que o Brasil tem grandes chances de continuar crescendo, né? porque quando você olha o consumo per capita e as exportações, essa cadeia produtiva demonstra um enorme potencial aqui no Brasil Eduardo deixa eu passar agora para o teu comentário produtividade animal é um tema que sempre aparece no nosso programa como um desafio enorme e acredito que com a apicultura não é diferente o que o produtor enfrenta hoje sobre esse tema e quais oportunidades a ciência traz para aperfeiçoar essa produção Eduardo
2: Obrigado, Fábio, pela pergunta. É super relevante essas informações que o Zé passou do consumo da aquacultura global. Eu vou falar um pouquinho da aquacultura no Brasil. Né? Então, a aquacultura no Brasil se desenvolveu muito, muito nos últimos anos. É O Brasil é um player importante né, na produção de tilápia. A gente é o quarto maior produtor de tilápia do mundo, produzindo mais de 400 mil toneladas por ano, atrás somente da China, da Indonésia e do Egito. O mais interessante é que essa tilápia está ficando no mercado interno, né? Então, a gente está consumindo essa tilápia produzida no Brasil, aqui mesmo no nosso país, né? A gente tem uma produção interessante de peixe nativo como o tambaqui, que é produzida no norte e no centro-oeste do país para consumo é, interno também, em torno de umas 280 mil toneladas e também um consumo expressivo de salmão vindo do Chile. Né? O Brasil é o segundo maior importador do salmão chileno somente atrás dos Estados Unidos. Né? Óbvio, não é muito impulsionado pelo de japonês que que foram desenvolvidos nesses últimos anos. Né? A conclusão que eu tiro de tudo isso é o brasileiro está aprendendo a comer peixe. Né? Nunca se comeu tanto peixe como se consome hoje. Né? Seja ele a tilápia, seja ele um peixe nativo, como um tambaqui, ou seja ele um salmão. Então, eu acho que esse é um, é um ponto é, chave para a gente. Eu participei, no mês passado, de um congresso, é, que eles começaram a medir, né, durante esse período de quarentena, né, de março até novembro, qual foi o comportamento do brasileiro frente ao consumo de pescado nas gôndolas do supermercado. E aí a, a, a conclusão que eles chegaram que houve um aumento de 25% no consumo de pescado nas gôndolas do supermercado durante esse período de quarentena. Então, isso está muito relacionado é, com a busca, primeiro, de um alimento mais magro, porque as pessoas estão mais sedentárias nesse período que todos ficaram de quarentena, e busca de um alimento saudável. Então a gente acredita que a aquacultura a gente tem um espaço ainda que crescemos muito, mas a gente tem um espaço muito grande para crescer no mercado nacional. Né? Respondendo a sua pergunta né, sobre o desafio, né? então toda a produção animal a gente vem enfrentando vários desafios e na aquacultura não é diferente. Né? Outro ponto que a gente tem que lembrar é que a aquacultura os animais estão dentro da água, né? então diferente de espécies terrestres que a gente consegue entre aspas isolar o meio ambiente, né? cuidar melhor do ambiente é, produtivo, na apacultura o animal está dentro da água. Então, é muito mais difícil da gente conseguir controlar esse ambiente. Então, o, o cuidado com o meio ambiente ele precisa ser redobrado. É, uma uma das tendências que a gente vê na apacultura é essa intensificação da produção, né, que é produzir mais numa área menor. A, as produções estão sendo cada dia mais intens, intensivas, né estão se produzindo, estocando mais animal por um metro quadrado, é, por um lado, né, você produz mais, você tem mais eficiência produtiva, por outro lado, você tem mais desafio, né, então, mais desafio sanitário, seja menores índices de sobrevivência, um problema de enfermidade gerado por estresse, etc, né, então, pensando nisso, o que, que a ciência vem trazendo, né, respondendo a sua pergunta, a gente vê tecnologias nutricionais, que a gente chama de aditivos, né, como nucleotídeos, ácidos orgânicos, óleos essenciais, probióticos, né, até mesmo os níveis ótimos de vitaminas, que são ferramentas que o produtor hoje pode utilizar para mitigar esses problemas de desafio em períodos críticos. Né. Óbvio né, que só a nutrição não vai fazer milagre, tudo tem que ser visto de uma forma holística, né, como boas práticas de produção, melhoramento genético, sanidade, para a gente conseguir trazer para o Mercado, uma aquacultura mais sustentável.
0: Muito bom, Eduardo. Lembrei de algumas coisas aqui enquanto você ia dando essa aula para a gente. Eu tenho visto cooperativas entrarem fortemente na produção é, de peixe. Tenho visto um trabalho muito interessante. Você falou da tilápia, o San Peter, né? o nome mais sofisticado, que conseguiu chegar aos restaurantes de franquia, de maneira padronizada. Lembra? Porque antigamente, para a gente comer um peixe bom, tinha que ser só nos restaurantes mais caros. Hoje, você consegue padronizar isso impactado favoravelmente o consumo. E também um trabalho coletivo muito bacana que eu queria destacar aqui, durante a sua fala eu lembrei, da Peixe BR. Hoje você tem associações que estão lutando pelo desenvolvimento dessa cadeia produtiva no Brasil. Então tem muita coisa bacana que dá para a gente acreditar no crescimento gerando oportunidades. Ô Zé, agora um assunto que sempre pega aqui nos nossos podcasts, a discussão de que ser sustentável é caro, quando a gente sabe que não é. Eu queria que você contasse para nós quais benefícios econômicos uma aquicultura sustentável
1: traz para quem produz. Nossa, Fava, que pergunta ótima, né? Antes de responder ela, eu queria agradecer essa introdução muito bem explicada pelo Eduardo, né? Citar que nesse ano de 2020 tivemos o início das exportações brasileiras com quantidade, né? Mesmo pelas associações, o Peixe BR, como você mesmo falou, Fava. E com certeza este ano a gente teve aumento do consumo de pescado aí em busca de um alimento saudável para manter a população. Isso reflete na longevidade da população. Eu queria citar o caso do Japão, gente, que consome quase 85 quilos de pescado por habitante por ano. E é uma das maiores longevidades da população né, mundial. E puxando o gancho que o Eduardo deixou, né, da excelência na produção brasileira, e também como você falou, Fava, as cooperativas têm um papel fundamental na sustentabilidade social da atividade. Então você vê hoje pequenos produtores, médios produtores, até grandes produtores no Brasil, mas quando a gente analisa cooperativas grandes, como as que tem no Paraná, por exemplo, a gente vê aí mais de 500 pequenos produtores e mais de 500 famílias se beneficiando da atividade para conseguir colocar um produto de qualidade na mesa e hoje a gente encontra esses produtos em quase todos os supermercados brasileiros. Então, a busca pelo esse alimento saudável ela vem aumentando muito. Respondendo aí a, a pergunta, os benefícios aos produtores, eu acho que eles se traduz em felicidade e tranquilidade de forma geral. Por quê? Porque com uma produção mais sustentável o produtor não vai estar enfrentando problemas de comercialização do pescado produzido como a gente viu ano passado, alguns é, lotes, por exemplo, não aqui no Brasil, mas fora, de rejeição no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, onde foram recusados lotes, por exemplo, de camarão produzido na Índia e Ásia, em alguns países asiáticos, onde tinham resíduos de antibióticos. Então, você vê que eles já estão enfrentando problemas sanitários, utilizando químicos dentro da, da, da produção, isso encarece demais a produção, que diminui a lucratividade dela e ainda pode ter o seu lote produzido e embargado. Então, economicamente, produzir mais sustentável é muito mais viável. Então, quando a gente olha para isso, consegue passar para o produtor, que ele consegue ter aditivos, ferramentas nutricionais, ferramentas de manejo, ferramentas de tecnologia de produção que minimizem o uso é de químicos e que torne o ambiente mais sustentável para ele produzir mais, a gente vê uma tranquilidade no semblante do produtor. Então, os produtores, com esse aumento, com essa previsibilidade de resultado, eles conseguem estar tá mais seguros para aplicar diferentes conceitos, conseguem praticamente aí desenvolver ferramentas de, de maior produção. Então, ele não usar químicos que podem alterar o meio ambiente e prejudicar com o tempo aquele ambiente vai aumentar a viabilidade daquela atividade. Então, veja bem, se o produtor estiver focado em prevenção e não remediação, ele aumenta o tempo de produção ali daquela área. O que, que eu quero dizer, Fava? Vocês imaginem que antigamente, no cultivo de camarões marinhos, a gente falava que quando não se tinha alimentação automática, não se tinha, usava bandejas, você não ajustava a alimentação, uma fazenda no máximo duraria cinco anos. E com o advento das tecnologias de produção, hoje a gente sabe que tem fazendas produzindo para mais de 50 anos no mercado, né? Então, para concluir, eu acho que assim um alimento muito mais estável, digestível, é, uma técnica muito mais bem feita, a utilização de vários níveis tróficos, o entendimento da atividade, a formação do produtor, tudo isso amarrado com conceitos de sustentabilidade econômica, ambiental e social, vão fazer com que a atividade Produza mais, por mais tempo, se torne mais estável. E no final, a única palavra que me pergunta qual é o benefício para o produtor, eu falo tranquilidade, porque é isso que o produtor quer. Ele quer ter aí toda essa parte econômica, ele quer manter o ambiente dele e ele quer tranquilidade para alimentar a família dele, manter a família dele inserida nas áreas agrárias, né? dentro das, das diferentes regiões. Então, eu acho que é por aí. Então, a sustentabilidade ela tem a ver com tranquilidade na produção. José, se alguém tinha dúvida que sustentabilidade na aquicultura não
0: traz rentabilidade, eu acho que você já deixou claro para a pessoa que traz sim. A gente pular de 5 anos para 50 anos no investimento, eu acho que isso é uma informação extremamente valiosa, fora tudo o que você falou. Eu queria agora aprofundar um pouco mais num assunto, Eduardo, e pedir a tua opinião. Assim como nós, seres humanos, os peixes dependem de ômega 3 e outros ácidos graxos para o crescimento e desenvolvimento. E claro, sua produção acaba desequilibrando recursos, como falamos anteriormente e na fala do Zé ficou claro os cuidados que nós temos que ter. Mas eu conheci uma solução muito interessante da DSM que eu acho que vale a pena você contar para as pessoas, aquela feita em parceria com a Evonik, que é o Vera Mares. Conta mais um pouco para a gente sobre como isso pode contribuir para a aquicultura.
2: Ava, mais uma vez, obrigado pela pergunta. Antes de te contar um pouco da história dessa parceria da Ivone com a DSM, que é o produto Vera Maris, é importante te contextualizar, né? O porquê que a gente investiu e fez essa parceria com a Ivone e produzir esse tipo de solução sustentável, né? É O que está acontecendo no mercado de aquacultura, que é uma tendência mundial essa diminuição né, do uso de farinha e óleo de peixe. Né? São duas fontes que são finitas, geralmente de origem de pesca extrativa. Então, somente para você ter uma ideia, né? Para a gente produzir um quilo de farinha de peixe, a gente precisa pescar em torno de 3 até 6 quilos de peixe inteiro para transformar esse peixe inteiro numa uma farinha. Né? Basicamente a conta já não está fechando né? você pescar seis quilos de animal para produzir um quilo de farinha. Né? Como a gente sabe, como o Zé comentou também, os estoques naturais eles vêm diminuindo, né? Cada dia a mais. Os barcos eles precisam ir mais longe das costas para pescar. Há 10 anos atrás, para você ter uma ideia, uma tonelada de farinha ou óleo de peixe está em torno de 500 a 1000 dólares, né? Hoje, esse preço está em torno de 1.500 a 2 mil dólares desculpa, por tonelada, né? Então a gente tem esse ponto de custo do aumento das farinhas de peixe. E também disponibilidade, né? Como os estoques vem diminuindo, você não tem tanta disponibilidade, né? Outro ponto importante, né? Falando de sustentabilidade, provavelmente, né? Esses peixes que são pescados para captura vão servir de alimento para as pessoas. Lembrando que em 2050 seremos quase acima de 9 bilhões de pessoas no mundo, né? Buscando exatamente um alimento saudável e a expectativa das pessoas vem aumentando também. Então, possivelmente, esse peixe que é capturado, usado para fazer dieta de aquacultura e outras espécies, vai ser migrado para o consumo humano. Então, pensando em toda essa tendência global né, que eu te expliquei, a DSM e a Evone, que fizeram uma parceria, desenvolveu uma Fonte de ômega 3 através de produção de algas marinhas, né? A gente sabe que a alga é muito rica em ômega 3, é uma fonte que não é finita, a gente pode produzir, esse produto ele chama Vera Mari. Só para você ter uma ideia de o quanto que isso representaria né, dentro da pesca extrativa, né? Uma tonelada desse produto Vera Maris, seria o equivalente a 60 toneladas de peixes capturados, né? Ou seja, a gente tem uma fonte extremamente sustentável e renovável para a aquacultura. Né? Né? Outro ponto que eu acho interessante desse produto Veramares, que além dele trazer benefícios como uma fonte de ômega para os animais, ele pode também trazer benefício para a gente que consome esses peixes. Né? Então a gente consegue enriquecer, por exemplo, um filé de salmão com ômega 3 e pode gerar esse benefício para nós, seres humanos, que está consumindo esse, esse pescado.
0: Bacana, Eduardo. Isso tudo me faz crer que os nossos problemas deixa na mão da ciência e dos cientistas que eles vão trazer soluções. Você deu uma aí muito interessante. Zé Luiz, eu queria que você comentasse um pouco mais nisso também, acho que estou fascinado com o que eu vi, conta para gente o quão importante para a cadeia produtiva é o uso da ciência e da tecnologia na aquicultura para criar soluções como o Vera Mares,
1: ainda mais você que é cientista, conta para gente aí. Eu acho que, como o Eduardo respondeu, né, os desafios da, da aquacultura em produzir mais, eles estão atrelados à ciência. Sempre que os saltos de sustentabilidade vieram na nossa sociedade, eles vieram com o advento das tecnologias, seja elas de manejo, nutricionais. Lembro de alguns congressos de nutrição que eu assisti. Um deles eu posso citar que é o Fish Nutrition, é onde vários nutricionistas e pesquisadores do mundo todo ficavam apresentando novas soluções de formulação de ração novos ingredientes para chegar a lograr, sabe usar cada vez menos insumos oriundos da pesca como a farinha de peixe e o óleo de peixe como o Eduardo colocou. Então a gente viu níveis nos últimos 20 anos níveis de inclusão de farinha de peixe despencarem nas formulações de ração Pratilápia tilápia hoje no Brasil a gente fala até de ração verde, né literalmente aí sem farinha de peixe em alguns casos então se a gente olhar nas publicações científicas dos últimos 15 anos, a gente vai ver uma enormidade de trabalhos, eu não sei nem numerar isso, buscando reduzir essas incorporações nas formulações para conseguir fazer o crescimento desses peixes, desses insumos, esses seja camarão, peixe, salmão, tilápia, qualquer um deles, com a redução desses ingredientes. Porém, se a gente olhar nesses últimos três anos de publicação, a gente vê um salto em tecnologia onde começaram a surgir as primeiras publicações na utilização de microalgas, aumentando a sua produção com bioreatores, com reatores, com canos de produção. Então aumentou-se literalmente no mundo essa produção de algas e microalgas no mundo e começou também a ter essa tecnologia, começou a ter possibilidade de extrair imunostimulante, óleos, ácidos graxos específicos ou não. Então, de certa forma, aumentou demais o potencial de extração de biocomposto. Dessa forma de aquicultura, porque também produção de microalga é aquicultura. Produção das algas é aquicultura. Então, imagine usando a aquacultura de forma sustentável, porque as algas também fazem fotossíntese, a gente ajuda ainda a diminuir a pegada ecológica da atividade, fixar carbono, não jogar CO2 para a atmosfera, era, e ainda produz um subproduto Que pode ser utilizado né, Na nutrição de outros organismos aquáticos Ou seja, se a gente pega produtos Como esses aí que o Eduardo comentou E que eu Fava também Que podem substituir O ingrediente que era limitado Como o Eduardo mesmo colocou Hoje a gente pode produzir ele de forma segura Sustentável e aumenta a viabilidade de produção de qualquer organismo aquático porque aumenta a sustentabilidade de forma geral. Diminui a pegada ecológica, né? A gente aumenta. É, ele é renovável. Então, essa produção de ácidos graxos, ômega 3, seja EPA, né, ecosapentanoico, DHA, docohexanoico, de forma sustentável, eles estão diretamente ligados a diminuir a pressão nos estoques pesqueiros e ainda fornecem nutrientes para a produção de peixes marinhos, como salmão, produção de dados super importantes de aumento de sanidade. Teve trabalhos na universidade, no ano passado e nesse ano, aqui na Universidade Federal, e outras também, que avaliaram incorporações dessas farinhas de alga, na nutrição de tilápias, e a gente vê melhoria da saúde do peixe e ainda, como o Eduardo colocou, aumenta ainda a probabilidade de você consumir um pescado, né, seja uma tilápia de água doce, mas que contenha esses ácidos graxos ômega 3. Imagine que se olhar os dados de produção, a gente, como o Eduardo colocou, uma tonelada desse óleo né, produzida pelas algas equivale a 60 toneladas de pescado para extração. Olha que dado importante que o Eduardo colocou para a gente. Então, esses números para o meio ambiente, eles são mágicos, né? E sem a ciência involucrada nisso, acho que a gente não conseguiria de forma nenhuma estar tá alcançando esses índices e o desenvolvimento desses produtos.
0: Zé Luiz, por isso que eu falei que nós temos que confiar na ciência e nos cientistas que eles vão trazer as soluções aí, né? Você abriu um portfólio de coisas sendo desenvolvidas. Agora eu quero pegar e ficar mais animado ainda ouvindo do Eduardo a mesma coisa. Além do Veramares, a indústria busca também alternativas para uma parte da alimentação animal formada por farinha de peixe e soja, como forma de reduzir a pegada ambiental, usando outras soluções da própria DSM. Quais são as histórias interessantes que você tem para contar, Eduardo, nessa linha? Conta para gente.
2: Complementando o que o Zé comentou, né? então, falando um pouco sobre dieta, sobre o que, que veio acontecendo nesse mercado eh, de fórmulas de, de ração, tanto de tilápia, quanto de camarão, quanto de salmão. Se né? a gente pegar uma fórmula de salmão em 1990, né? 30 anos atrás, ela era composta de 65% de farinha de peixe, 24% de óleo de peixe e 11% de produto de origem vegetal. Se a gente analisar hoje uma fórmula de salmão, ela é composta de 15% de farinha de peixe, ou seja, 4 vezes menos a inclusão de farinha de peixe, 10% de óleo de peixe... Em 1990, a gente falava de 24, ou seja, incluindo duas vezes menos, e 75% de produto de origem vegetal e outras fontes de produto de origem animal. Né? A gente aumentou numa dieta de salmão em torno de sete vezes a inclusão desses produtos de origem tanto vegetal quanto animal numa dieta de salmão. Isso é muito claro não só em salmão, como o Zé comentou, como tinha em tilápia, como em camarão e todas as espécies produtivas. né? Então, isso está muito claro, né, para a gente, a diminuição do uso da farinha de, e farinha de peixe, óleo de peixe nas dietas de aquacultura, como a gente já falou, né? Outro ponto também é esse aumento, é uma tendência bastante clara, né, desse aumento de produtos de origem vegetal, né? Então, nós do desenvolver uma tecnologia que pode ser utilizada para melhorar o aproveitamento desse nutriente através do uso de enzimas nutricionais, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma outra espécie como um frango, que já é bem difundido esse tipo de tecnologia, nos produz mais frango sem o uso de enzima. Todo frango produzido no mundo se utiliza enzima. Né? E para aquacultura, a gente vê que é uma tendência muito parecida que a gente está seguindo. Né? Quando a gente fala de utilização de enzima exógena, a gente vê três frentes de atuação. A primeira, possibilidade de reduzir custo na dieta ou seja a gente pode trabalhar com uma matriz nutricional e reduzir custo de formulação que isso impacta diretamente na rentabilidade das produções o segundo ponto a gente melhorar o aproveitamento dos nutrientes ou seja a enzima libera nutriente podendo melhorar a performance dos animais e o terceiro por último é a diminuição do impacto ambiental né principalmente a gente pensando em fósforo e nitrogênio que são dois poluentes aí que se não bem cuidado estão indo direto para o meio ambiente então a gente pode trabalhar com esse tipo de tecnologia nesses, nesses três pilares.
0: Valeu, Eduardo. Se somar tudo o que você falou e o Zé falaram, é uma agenda enorme aí de coisas que estão por chegar, que já estão sendo testadas, nos dão mais confiança ainda na sustentabilidade da nossa aquicultura. Gente, infelizmente, mais uma vez, estamos chegando ao final de um episódio tão interessante, mas eu não posso deixar, como já é tradição aqui nos nossos podcasts, fazer aquela pergunta do futuro. Eu começo com o nosso convidado, professor Zé Luiz, meu colega
1: cientista. Como vai ser, na tua leitura, a aquicultura do futuro? Acredito que a aquicultura do futuro ela vai usar novos ingredientes a cada dia, mas não vamos parar essa busca interminável e a ciência não vai descansar. Ficar sempre encontrando melhores ingredientes, ingredientes mais fáceis de serem produzidos, mais sustentáveis e que melhorem a saúde do animal e da população que consome o que a gente produz. O que eu vejo hoje é que cada vez está mais rápido o caminho de descobrir o ingrediente. E em poucos anos ele está já em escala comercial estando prontamente disponível para o mercado começar a utilizar. E a gente vê o caso aí da, das algas, aí, como o Eduardo colocou. tá E é nosso dever como pesquisador, produtor e até consumidor exigir uma alimentação mais saudável e segura para o futuro. Então, quando falamos de produzir mais sustentável, no futuro ou hoje já, estamos reiterando a nossa forma de pensar para aceitar mudanças operacionais, novas tecnologias para poder ajudar a intensificar de forma segura a produção desses produtos originários da aquicultura. Vamos produzir mais pescado a cada dia, com uma pegada ecológica menor. Quero dizer, até a produção dos ingredientes, eles vão ajudar a diminuir o efeito do gás estufa, como a gente vê no caso das algas serem produzidas para extrair seus nutrientes. Vamos usar no futuro menos água doce para produzir mais e, sem dúvida... Temos que ampliar nossos horizontes com a produção em águas marinhas. Temos uma infinidade de áreas para produzir nos oceanos e mares. Vamos ter que tornar a nossa produção no futuro de pescado ela mais sustentável, com o advento das tecnologias, da utilização da aquicultura multitófica. Mas eu acho que só assim e dessa forma, Fava, a gente vai atender a demanda global por alimento, não é só de pescado, por alimento. Então esse é o papel da aquicultura no futuro que eu vejo.
0: Valeu, Zé Luiz. Está super em linha com os nossos podcasts aqui que tem explorado a exaustão. A produção sustentável e o fornecimento mundial de alimentos. Exatamente isso que a gente está vendo. Eu passo para você agora, Eduardo, qual que é a tua visão do futuro das soluções com a produção mais
2: sustentável na aquicultura? De te responder primeiro, eu preciso defender o meu queijo, ou melhor, né? puxar a sardinha aqui para o nosso lado. Né? Se a gente vê que a aquacultura mundialmente é uma das produções mais sustentáveis do planeta, né? se a gente avaliar a pegada de carbono, né, a emissão de CO2 para o ambiente, de um quilo produzido de um, de um pescado, por exemplo, com outras espécies, a gente é, tem um lado muito favorável, né, por esse lado de emissão de CO2. A gente usa muito menos água para produzir um quilo de animal do que outras espécies. E, por último, a eficiência produtiva, né. Então, quando a gente fala de eficiência produtiva, a gente está falando de fator de conversão alimentar, né, para produzir um quilo de pescado, a gente usa em torno de 1,2 até 1,5 kg de alimento, de ração. Então, a gente tem muitas vantagens frente às outras espécies produtivas. A questão agora é como torná-la ela ainda mais sustentável porque ela é uma cultura já bastante sustentável quando a gente compara com outras espécies. Alguns pontos que comentamos. Né? Primeiro, a gente reduzir a dependência de recursos marinhos, né? como a gente comentou. né Você trabalhar com outras matérias primas que você poderia trabalhar como a gente comentou, as fontes de algas para substituir as farinhas de peixe e o óleo de peixe, por exemplo. A gente também tem os concentrados vegetais que poderia ser utilizado também para substituir farinha e óleo de peixe, as farinhas de insetos que vem sendo desenvolvidas também e as enzimas nutricionais, como a gente comentou. Outro ponto que o Zé comentou bastante também é esse combate à resistência de antimicrobiano. Né? Então, muito hoje se fala de produção antibiótico free, né? que é você diminuir essa dependência do uso de antibiótico dentro das fazendas, porque o consumidor está cada dia mais atento às boas práticas de produção. Né? Então, como a gente comentou também, com algumas soluções que a gente poderia trabalhar com os aditivos nutricionais, como os nucleotídeos, ácidos orgânicos, óleos essenciais, aliados também a boas práticas de manejo da produção e as vacinações são tendências bastante claras desse mercado para reduzir essa resistência antimicrobiana. E, por último, o uso de, de recursos naturais. Né? Então, se recurso natural, seja ele a água, seja ele a terra, e pensando no ponto de vista nutricional via as enzimas exógenas, acredita que a gente pode aproveitar muito melhor esses recursos naturais para melhorar a disponibilidade de nutrientes para os animais. Né? Então, acredito que esses três pontos são os pilares que a gente acredita fundamental. Primeiro, reduzir a dependência de recursos marinhos. Segundo, combater a resistência de antimicrobianas E terceiro, ter um uso de recursos mais eficiente. E tudo isso, esses três pilares, é o que a gente acredita para tornar a nossa aquacultura ainda mais sustentável.
0: Professor Zé Luiz e Eduardo, foi um prazer enorme recebê-los hoje no nosso programa, onde sem dúvida tivemos uma aula sobre o futuro, também o presente, na nossa busca pela redução da dependência em recursos marinhos, na nossa busca pela sustentabilidade e no nosso sonho de transformar o Brasil num fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia
1: e outros agroprodutos. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Muito obrigado, gente, por esse bate-papo. Fava e Eduardo, foi um grande prazer conversar com vocês hoje. Acho que nunca vou me cansar de falar sobre sustentabilidade dessa atividade. E obrigado a todos do que estamos ouvindo, né? Eu acho que foram conceitos muito importantes falados hoje. As citações do Eduardo, os comentários do Fava. Queria agradecer muito vocês dois aí por essa possibilidade de conversar comigo hoje e bater esse papo. Saio muito feliz por isso. Um grande abraço a todos e até mais. Fava. Zé,
2: obrigado primeiro né, pela oportunidade para a gente, é um prazer falar de aquacultura, a gente que trabalha com isso, eu que já estou há bastante tempo nesse mercado, é sempre gratificante ver como o mercado vem desenvolvendo e falando de sustentabilidade, é um tema que a gente escuta em todos os lugares hoje em dia e a gente não poderia ficar de fora como DSM, né, desse tema tão relevante para o nosso negócio, até uma próxima falaremos mais, um pouco mais sobre aquacultura, muito obrigado.
0: Bom, com isso chegamos ao final do quinto episódio do Alimentando o Futuro, o podcast da Royal DSM. Mas a gente não quer que a nossa conversa fique só por aqui. Então não deixe de assinar nosso programa nas principais plataformas de podcast para receber os próximos episódios assim que eles saírem. Se você quiser falar com a gente sobre esses outros episódios, é só comentar sobre o nosso programa nas redes sociais da DSM. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.